0: Devenons ceux qui étanchent la soif du Seigneur. Luc 19, 28-40 Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis, « Détachez-le et amenez-le. »« Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous »« Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anon, ses maîtres leur dirent Pourquoi détachez-vous l'anon ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'anon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples ». Et il répondit « Je vous le dis, est-ce qu'ils se taisent, les pierres crieront ». Avec quoi pouvons-nous plaire au cœur du Seigneur Mon désir premier est que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit soit diffusé de par le monde entier aussi rapidement que possible. C'est le désir de mon cœur que le vrai évangile soit diffusé aussi vite que possible et d'ainsi étancher la soif de Dieu et la nôtre aussi. Pendant un temps, la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit semblait aller doucement et je me sentais plutôt impatient, mais récemment la vitesse a augmenté considérablement. Mais étant donné le fait qu'il y a plus de 6 milliards de gens qui vivent dans ce monde, il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens qui commandent nos livres pour que l'évangile soit diffusé jusqu'au bout du monde bien que nos livres arrivent vers beaucoup d'âmes à présent, ce que nous faisons maintenant c'est comme donner des cacahuètes à un éléphant. C'est le peu d'impact que nous semblons avoir. Cependant, autour du globe, beaucoup de chercheurs de vérité demandent nos livres par notre site web. Un fermier ne peut pas attendre de récolter le grain juste après avoir semé, mais je désire que l'évangile soit diffusé plus rapidement pour que toute personne dans le monde entier puisse recevoir la rémission des péchés. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples de libérer un anon et le lui amener. Il leur dit « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis, détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » Vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Qu'est-il arrivé quand les disciples sont vraiment allés dans le village et ont essayé de détacher l'anon pour l'amener à Jésus Son propriétaire est venu et a demandé « Pourquoi détachez-vous l'anon ?» Les disciples lui ont alors dit exactement ce que le Seigneur leur avait dit, le Seigneur en a besoin, et il est écrit dans la Bible que le propriétaire n'a rien dit de plus à cette réponse. Qu'est-il arrivé par la suite les disciples ont jeté leurs vêtements sur l'anon et ont assis Jésus dessus, et quand Jésus est entré à Jérusalem, ceux qui le suivaient ont posé leurs vêtements sur la route et l'ont loué. À ce moment-là, les pharisiens ont dit à Jésus de calmer la foule, mais Jésus leur a dit « S'ils se taisent, les pierres crieront ». L'anon qui apparaît dans ce passage est une analogie des ouvriers de Dieu et serviteurs qui ont reçu la rémission des péchés de la part de Jésus-Christ, ont revêtu son salut, servent maintenant le Seigneur. Bien que ce ne soit pas plus qu'un humble animal, nous pouvons voir dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que cet anon a été utilisé de façon précieuse et glorifiée. Dans le monde, il y a des serviteurs qui, comme cet anon, étanchent le cœur assoiffé de Dieu, et il y a d'autres serviteurs qui amènent du souci au cœur de Dieu. En faisant l'œuvre de Dieu sur cette terre, nous rencontrons parfois des ouvriers qui étanchent le cœur de ceux qui sont devant eux et le cœur de Dieu. Par contre, il y a aussi des gens qui, bien qu'ils semblent faire un grand travail, ne causent en réalité rien de plus que du trouble et du souci aux dirigeants de l'Église de Dieu. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des chrétiens qui causent finalement du trouble aux autres même s'ils pensent qu'ils font ce qui est bon. Qu'est-ce qui explique cela ils causent du trouble à Dieu et aux gens parce qu'ils ne font pas ce que les dirigeants leur demandent, et ils jugent et décident plutôt par eux-mêmes, même si la volonté du Seigneur s'accomplirait s'ils faisaient confiance à leurs dirigeants et faisaient ce qu'on leur demande de faire par la foi. Peu importe combien les serviteurs de Dieu enseignent et exhortent ces gens-là, c'est inutile. Puisqu'ils ont déjà pris leur décision, il y a peu de choses que les serviteurs de Dieu puissent leur dire. Contrairement à cela, Comment ceux qui étanchent le cœur assoiffé de Dieu travaillent-ils Ils consultent les serviteurs de Dieu et cherchent le conseil en toutes choses, et essaient de faire ce qui est le mieux. Ils examinent la direction de l'Église, et une fois qu'ils la connaissent, ils y apportent tout leur soutien, ne s'aventurant jamais trop loin en avant ni ne traînant à l'arrière. Cependant, ceux qui sont incapables de faire cela décident de tout par eux-mêmes, et à la fin, leur travail n'apporte rien de plus que des soucis à ceux qui les entourent. C'est la différence qui sépare ceux qui sont en mesure d'étancher le cœur de Dieu et ceux qui ne le peuvent pas. Mes chers croyants, c'est mon espoir sincère et ma prière que nous devenions tous de ces serviteurs qui étanchent la soif de Dieu. J'espère vraiment et prie que nous diffusions l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de par le monde entier pour que nous étanchions le cœur assoiffé du Seigneur. Bien que beaucoup de gens de par le monde aient reçu la rémission des péchés à travers nos livres, et beaucoup continuent de la faire à présent, il y a encore beaucoup plus de gens qui n'ont pas reçu la rémission des péchés qu'il n'y a qui l'ont reçu. Donc, nous devons prêcher l'Évangile constamment, et ainsi étancher le cœur assoiffé de Dieu et le nôtre. Cependant, bien qu'il y ait des gens qui croient en cet Évangile et pratiquent réellement son enseignement fidèlement, il y a aussi des gens qui disent des non-sens. Ils nous disent, je vais distribuer ces livres pour vous, mais que ferez-vous pour moi en retour Ce n'est pas différent de demander de l'argent, une voiture, une maison. C'est typique de la plupart de ceux qui amènent des soucis à Dieu et aux gens en s'embarquant dans un projet grandiose et réaliste. Ceux qui font vraiment l'œuvre de Dieu ne font jamais grand cas de leur travail. Ils demandent nos livres sans autre motivation ultérieure, nous disant, je voudrais apporter ma petite contribution. Puisque j'ai reçu la rémission des péchés en lisant ce livre, je voudrais le partager avec ceux qui sont autour de moi. Ce n'est pas, cependant, ainsi que fonctionnent les imposteurs. Ils font attention seulement aux formalités et essaient de s'assurer des propriétés administratives. Plutôt que de s'intéresser au contenu de l'Évangile, ils veulent juste attirer l'attention des gens pour gagner de l'argent en faisant l'œuvre de l'Évangile. En particulier, la Corée du Sud est entachée de ce genre de gens. Il y a tant de dénominations chrétiennes dans ce petit pays que sur un prorata, la Corée du Sud a probablement le plus de dénominations. Chaque dénomination chrétienne du monde se trouve en Corée, y compris chaque hérésie à laquelle vous pouvez penser. Il n'y a réellement aucune secte qui ne se trouve pas en Corée. Tous ces chrétiens sont si occupés à étendre leur propre dénomination qu'ils ont peu d'intérêt pour la diffusion du vrai évangile de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens ne savent pas ce qu'est cet évangile de l'eau et de l'esprit même quand on le leur donne. C'est parce que leurs cœurs sont fixés sur autre chose qu'ils n'aiment pas nous entendre leur parler de la pure parole de Dieu. Par contre… Ils aiment entendre comment ils peuvent assurer leur succès du monde, comment ils peuvent mener une vie vertueuse, comment ils peuvent éviter de commettre le péché et comment ils peuvent établir leur propre justice devant Dieu. Étant donné cela, comment l'Évangile du Seigneur peut-il entrer dans ces gens Il ne le peut pas. Cependant, même dans de telles circonstances, nous devons suivre la volonté de Dieu complètement. Nous devons chercher ce qui plaît à Dieu. Alors que je lis au sujet de l'annonce dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, je pense, je veux que l'Évangile soit diffusé aussi vite que possible indépendamment que les gens y croient ou s'y opposent, afin que la soif de Dieu soit étanchée. Puisque nous travaillons diligemment à cette fin, je suis certain qu'un tel jour arrivera tôt ou tard. Alors que vous et moi avons semé la semence de l'Évangile diligemment jusqu'à ce jour, je suis certain que beaucoup d'âmes vont bientôt se réveiller et se lever dans chaque coin du monde. Grâce à la bénédiction de Dieu et notre effort, nous avons pu diffuser cet Évangile dans des pays difficiles comme la Chine et la Russie. Il y a peu de temps, nous avons renvoyé 2000 exemplaires de nos livres en Russie et ces livres sont maintenant distribués et utilisé par nos ministres là-bas pour diffuser l'Évangile. Je ne peux me rappeler exactement combien de livres ont été envoyés en Chine, mais environ 10 000 exemplaires y sont arrivés, au moins. Mon cœur n'a d'autre désir que voir cet Évangile diffusé entièrement aussi rapidement que possible. En travaillant, nous pouvons penser que nous sommes insuffisants et que nos facultés sont limitées et que le progrès du travail est lent, mais en fait, ce n'est pas le cas. Bien que beaucoup de pasteurs renommés dans les communautés chrétiennes aient aussi diffusé l'Évangile, leur travail ne peut pas être comparé au nôtre, qui consiste à diffuser l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Tout ce que ces gens ont accompli, c'est qu'ils ont répandu leur propre nom dans quelques pays. Et ce qu'ils ont diffusé n'est pas l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Donc leur ministère ne peut pas être comparé au nôtre. Mais si une comparaison doit se faire... Nous avons diffusé l'évangile de l'eau et de l'esprit dans beaucoup plus de pays que ces gens-là. Bien sûr, dans le contexte de la population mondiale qui arrive à plus de 6 milliards de gens, notre travail reste encore incomplet. Jusque-là, nous avons fait 40 impressions de notre premier livre en anglais. Puisque 10 000 exemplaires sont imprimés à chaque tirage, nous avons imprimé un total de 400 000 exemplaires. Une autre chose dont nous pouvons être fiers est que nous avons publié nos livres spirituels en 28 langues, 62 langues en février 2007 Note de l'éditeur, et donc si nous les traduisons en une douzaine de langues de plus, nos livres seront disponibles en presque toute langues majeures du monde. Bien que le monde soit grand, il n'y a pas tellement de langues en réalité. L'anglais, l'espagnol, et le français sont les langues les plus largement utilisées parce que beaucoup de pays étaient des colonies et utilisent toujours l'une de ces langues. Maintenant même, nous travaillons à publier le livre de commentaires sur Romain et nous sommes à la moitié de la traduction. Je voudrais que nous allions plus vite, mais nous ne pouvons nous permettre un travail à cœur partagé. Je suppose que ce ne sera pas terminé avant la mi-octobre. En travaillant pour répandre l'Évangile, nous devons avoir un cœur patient par-dessus tout. Quand on me dit que je dois attendre encore deux semaines, je me dis que cela prendra quatre semaines, et quand on me dit que je dois attendre quatre semaines, je me dis que nous allons attendre deux mois. C'est bon pour ma santé mentale, car je peux éviter d'être trop frustré. Autrement, je serais fatigué de toute cette attente et me mettrai même en colère. Tous nos ouvriers attendent le jour où les livres sur les commentaires de Romains seront terminés. Le Livre des Romains, c'est ce que chaque chrétien veut connaître en premier. Même si beaucoup de gens sont troublés par le Livre des Romains et en parlent souvent, jusqu'alors, je n'ai rencontré pas même un seul chrétien qui soit capable d'en parler avec une compréhension claire. J'ai lu beaucoup de livres chrétiens, mais aucun d'eux n'explique le Livre des Romains clairement. La plupart des auteurs défendent seulement leurs propres arguments, parlant de doctrine comme la doctrine de la prédestination. Il y a difficilement quelqu'un ou un livre qui comprenne et explique le livre des Romains exactement comme il est. Donc j'ai beaucoup d'attentes quant à nos livres de commentaires de Romains qui seront publiés bientôt. Le dernier livre en anglais que nous avons publié était le troisième volume, intitulé « La voie fiable pour que vous receviez l'Esprit-Saint ». La réceptivité et l'efficacité de ce livre ont été telles qu'il est déjà imprimé pour la deuxième fois. Je pense que le troisième volume peut avoir encore plus de succès que le premier volume. Et j'ai aussi des attentes élevées pour la dernière publication sur le livre des Romains. C'est mon espoir sincère et ma prière que beaucoup de gens lisent nos livres à venir sur les Romains, comme les trois livres déjà publiés, et que la flamme de l'Évangile brûle avec encore plus d'éclat. Combien le cœur assoiffé de Dieu serait-il étanché si cela arrivait Combien ce serait merveilleux si les gens du monde entier venaient à connaître et croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et recevoir ainsi le Saint-Esprit dans leur cœur et louer Dieu Ne seriez-vous pas heureux aussi Mais les gens de certains pays sont réfractaires à recevoir cet Évangile authentique. Parmi tous les gens qui vivent dans différents pays du monde, les Israélites sont les moins réceptifs à Jésus. Aussi, les Coréens résistent à accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible dit qu'un prophète n'est pas reçu dans sa propre patrie et la Corée semble ne pas faire exception à cet égard. Les Coréens sont indifférents aux enseignements religieux, réagissant avec la même apathie à tous, que ce soit un témoin de Jéhovah, un Mormon, un Adventiste ou un moine bouddhiste. Leur attitude est que toute religion est pareille et ils aiment quand même écouter quand quelqu'un parle de mysticisme ou parle des langues étranges. Leur caractère national est tel qu'ils sont bien plus inclinés vers l'émotion que l'intellect. Ils sont extrêmement sympathiques envers les autres, mais cela signifie aussi qu'ils sont facilement influencés par les courants qui prévalent et en appellent à leurs émotions. Même quand il s'agit de mener une vie de foi, Beaucoup de chrétiens coréens vivent sur la base de leurs propres sentiments émotionnels que sur la réalisation et la compréhension intellectuelle. En ce moment, les livres les plus demandés sont les éditions en anglais et environ 200 livres sont expédiés chaque jour. La plupart de ces éditions en anglais sont envoyées aux États-Unis, en Europe et en Asie. Beaucoup d'Américains ont apprécié la lecture des premiers trois volumes de nos livres en anglais. Quand ils liront nos livres de commentaires sur Romains que nous traduisons maintenant, ils connaîtront tout sur les questions doctrinales de l'Évangile. Le premier volume de la série parle de l'Évangile de l'eau et de l'esprit, alors que le deuxième volume parle des sujets théologiques. Le troisième volume traite des faussetés du mouvement charismatique et des pentecôtistes, et les quatrième et cinquième volumes traiteront du cadre général de la théologie et de la « justice de Dieu », les mots-clés du Livre des Romains. Si les gens les lisent tous, je suis certain qu'au moins ces gens là croiront en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit complètement. À leur tour, ils enseigneront l'Évangile à ceux qui sont autour d'eux et les suivent, et quand il sera renseigné dans les séminaires, ceux qui apprendront l'Évangile parfait de l'eau et de l'Esprit que nous prêchons maintenant partiront comme missionnaires. Je suis certain que de cette façon, L'Évangile sera diffusé dans le monde entier et le cœur assoiffé de Dieu sera étanché. Par-dessus tout, j'aspire à ce que cet Évangile soit diffusé aussi rapidement que possible. Aspirez-vous aussi à cela Pour vous dire la vérité, le fait que nous ayons une tâche extrêmement difficile ne fait pas problème. Nous avons maintenant mis différents livres en attente, comme ceux sur le livre de l'Apocalypse, le credo des Apôtres et les Religions du Monde, et nous concentrons maintenant tous nos efforts sur les livres de commentaires sur Romains. Je serai si heureux quand ces livres seront publiés. Une fois que ces livres seront terminés, j'ai confiance qu'ils auront un énorme impact. Pour l'instant, je pense à faire une pause dans le ministère de la littérature une fois que le livre sur le credo des apôtres sera terminé. Plus tôt, je voudrais accorder davantage d'attention à mes sermons et recherches. Mon cœur est toujours désireux de diffuser l'Évangile aussi vite que possible. Quels que soient les moyens nécessaires, que ce soit en prêchant directement ou par tout autre moyen, je désire que l'Évangile soit prêché aussi rapidement que possible. J'espère et prie que beaucoup de gens trouvent l'Évangile du Seigneur et reçoivent la rémission des péchés afin que le jour du Seigneur vienne rapidement. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, quand Jésus est entré à Jérusalem sur le dos de l'annon. Les pharisiens lui ont dit, « Calme tes disciples !» Ils sont si bruyants Le Seigneur leur répondit alors, « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Mes chers croyants, étant donné que Dieu nous a donné une parole si bénie, nous ne pouvons être silencieux à propos de cet évangile. Quoi qu'il arrive, nous devons diffuser cet évangile que le Seigneur nous a donné. À la prochaine réunion de réveil qui aura lieu la semaine qui vient, je prévois de prêcher sur le livre de l'Apocalypse, mais il me semble que le cœur des gens ne soit pas encore préparé à écouter le message des derniers jours. La Bible est un grand don que Dieu nous a donné à lire et comprendre. Bien que la Bible soit un livre scellé, Dieu nous a dit d'ouvrir et de voir. Ainsi, nous ouvrons tous les livres de la Bible et voulons les comprendre correctement. Prêcher la parole d'Évangile est plus important que quoi que ce soit, donc si les gens continuent d'avoir peur d'écouter le message du livre de l'Apocalypse, je pense que je prêcherai en faisant une réunion de réveil sous un titre différent. Je voudrais prêcher l'Évangile diligemment et largement pour que tout le monde puisse recevoir la rémission des péchés de toute façon possible. L'Évangile ne peut plus être caché. Comment quelqu'un peut-il cacher cet Évangile En un jour, environ 30 livres imprimés sont envoyés aux États-Unis, et 30 autres livres sont téléchargés électroniquement. Donc aux États-Unis seulement, environ 60 personnes par jour découvrent cet évangile. Combien d'Américains rencontreront l'évangile en un mois alors Cela fait 1800. Si 1800 personnes connaissent cet évangile en un mois, cela ne prendra pas longtemps pour que chaque Américain le connaisse. Puisque les Américains vont jouer un grand rôle dans la diffusion de l'évangile dans le monde entier, une fois qu'ils connaîtront cet Évangile, je suis certain que cet Évangile se répandra dans le monde entier encore plus rapidement. Le Seigneur dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Étant donné le fait que même les pierres doivent louer Jésus, nous ne pouvons garder cet Évangile juste pour nous-mêmes et s'asseoir avec. Si nous restons silencieux alors que Dieu nous a confié l'Évangile, il ne fait aucun doute que quelqu'un d'autre prêchera cet Évangile. Quelqu'un d'autre prêchera aux gens comment Jésus-Christ est venu sur la terre et nous a sauvés, nous pécheurs, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que le christianisme ait joué un tel rôle de propagation de l'évangile, il a été dominé par le légalisme, le dogmatisme et le sectarisme. Jusqu'à ce jour, les chrétiens se sont battus les uns les autres pour des différences de dénomination. C'est maintenant seulement que le vrai évangile est diffusé. Certaines personnes peuvent alors dire « Cela signifie-t-il alors que l'Évangile n'a pas été prêché du tout pendant 1900 ans ?» Oui. Jusqu'à maintenant, l'Évangile n'a pas été prêché dans ce monde, en tout cas pas le vrai Évangile. Même si la liberté religieuse a été accordée à Rome en 313 c le christianisme a complètement dévié du vrai Évangile de l'eau et de l'esprit. Évidemment, le vrai évangile de l'eau et de l'esprit a commencé à s'estomper depuis l'époque des pères de l'église primitive qui vivait dans le premier siècle du début et le second siècle ancien. Donc, il n'est pas exagéré de dire qu'il n'y a pas eu de vrai évangile pendant presque 1900 ans après cela. Effectivement, l'évangile a été endormi pendant 1900 ans. Si le vrai évangile avait été prêché et que les gens croyaient en cet évangile, pourquoi le monde serait-il si lugubre Pensez-vous en vous-même Peu importe, je suis toujours pécheur même si je crois en Jésus et je souffre toujours en dépit de ma foi. Regrettez-vous de croire en l'Évangile Avez-vous du péché même si vous croyez en l'Évangile Êtes-vous incapable de comprendre l'Évangile de l'eau et de l'esprit même si vous y croyez Non, ce n'est pas le cas. Le vrai Évangile est finalement venu vers nous. Avant cela il n'y avait pas de vrai évangile dans ce monde. Comme le vrai évangile s'est maintenant élevé, nous diffusons cet évangile, et Dieu se réjouit de cela. Effectivement, le Seigneur apporte une bien plus grande moisson que ce pour quoi nous avons travaillé. Réfléchissez Y. Y a-t-il quelqu'un qui prêche l'évangile à 200 étrangers par jour Vraiment, cette image est en dessous du nombre réel, comme le nombre a augmenté constamment récemment, note de l'éditeur, nous avons plus de 10 000 visiteurs sur notre site web chaque jour, en février 2007. De plus, si nous prenons en compte le fait que certains de nos lecteurs diffusent aussi l'évangile à d'autres, cela signifie que l'évangile serait prêché à environ 300 personnes par jour. Cela signifie donc qu'environ 9 000 personnes entendent l'évangile en un mois. En d'autres termes, Près de dix mille personnes sont au contact de l'Évangile que nous prêchons maintenant. C'est un fait merveilleux. Alors que l'Évangile a été suscité en ce temps-ci, nous diffusons cet Évangile, et le Seigneur nous dit à vous et moi qui avons semé la semence de la parole de ne pas désespérer. Il nous a dit que nous moissonnerions certainement au temps convenable. Bien sûr, un fermier sème la semence mais s'il n'y a pas de pouce, il sera déçu. Le fermier sera grandement déçu s'il n'y a pas de pousse même après avoir travaillé dur pour travailler le sol et semer la semence. La même chose est vraie au sujet de la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'esprit. C'est vrai que nous trouvons dur et fatigant de prêcher l'Évangile quand les pousses ne sortent pas tout de suite. Cependant, si nous donnons davantage de temps au lieu d'être si impatients, la pousse ne sortira-t-elle pas tôt ou tard, puisque la semence a été semée une fois que nous semons la semence, elle va forcément pousser. Avec de la pluie, elle poussera certainement. Donc en tant que ceux qui prêchons l'Évangile, vous et moi pouvons lutter, mais nous ne devons jamais désespérer. Il y a un pasteur japonais nommé Tanaka qui a reçu la rémission des péchés en lisant nos livres. Il veut maintenant nous voir. Bien que je n'ai pas encore décidé de le voir ou non, si je le vois et que c'est quelqu'un qui peut rassembler beaucoup de gens, je prévois de lui demander de nous rejoindre dans notre ministère. Ces pensées me donnent de l'énergie et de la joie. Je serais réellement heureuse si je suis invitée à prêcher l'Évangile à l'étranger. Il y a quelques grandes églises au Japon. Mais il y a une dénomination qui a beaucoup de membres, et c'est l'Église du plein Évangile, qui est allée jusqu'au Japon à partir de la Corée. L'Église du plein Évangile est extrêmement bruyante. Ses membres font un grand cas du parler en langue et tapent des mains même dans les cultes. Ils font toujours une grande agitation en disant « Le Saint-Esprit entre par la porte de droite ». Aujourd'hui, Dieu a guéri cette personne de tuberculose. Levons-nous et tapons des mains. Maintenant, Dieu veut guérir la maladie du cœur et le cancer. Croyez qu'il guérit maintenant et vous serez certainement guéris. » Les gens se lèvent alors de partout et crient, disant qu'ils ont été guéris de la maladie du cœur et du cancer. « Mes chers croyants, rappelez-vous ceci, Dieu n'agit jamais dans un tel endroit. » Il y a longtemps, j'ai reçu une lettre du frère Rajiv en Inde. Dans la lettre, il nous a dit comment il a prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit et combien le culte était calme et paisible. Mes chers croyants, Dieu n'agit jamais dans un endroit où les gens sont incités à être pleins d'émotions dans un ensemble d'agitation. Réfléchissez, Y. Quand la parole de vérité n'est même pas prêchée, Dieu commence-t-il à agir dans votre vie juste parce qu'un pasteur vous bénit Non, ce n'est rien de plus qu'un spectacle. Il rassemble des mendiants et sans-abri et leur donne de l'argent pour faire ce qu'ils veulent. Il y a un film coréen nommé Alléluia. Peut-être que certains ont vu ce film. Ce film a exposé la réalité des églises coréennes. Sur la base d'une histoire vraie, c'est une satire de l'église du plein évangile. Il y a un moment, l'église du plein évangile a demandé à quelqu'un de dire qu'elle était morte mais revenue à la vie. Elle a témoigné ainsi, et cela a fait sensation dans la communauté chrétienne en Corée. Mais la femme a renié son témoignage par la suite, disant qu'elle ne pouvait plus dire de telles faussetés, et cela a créé une grande controverse. Qu'est-il arrivé d'autre Un ancien mourant du cancer a entendu comment le révérend David Yongji Cho à l'église du plein évangile avait un don de guérison, donc il est allé le voir et lui a demandé « Veuillez imposer vos mains sur moi et me guérir de mon cancer. » Que pensez-vous qu'il se soit passé alors Pasteur Cho lui a dit « Je poserai les mains sur toi si tu me donnes la moitié de tes possessions. »« Comment un tel homme peut-il être pasteur ?» Mais cet ancien, bien qu'il ait été choqué d'entendre cela, voulait vivre, et il écouta Pasteur Chaud et lui offrit un tiers de ses possessions. Donc Pasteur Shaw posa ses mains sur lui, mais qu'est-il arrivé à cet ancien ?« Il est mort quand même. » Après sa mort toutefois, Pasteur Cho s'est rendu chez cet homme et a demandé de l'argent, disant « Pourquoi ne tenez-vous pas vos promesses ?» À l'époque, cet ancien faisait partie de l'église de Yongyak, l'une des plus grandes églises presbytériennes en Corée. Je ne me souviens pas exactement si c'était le pasteur principal, mais en tout cas ce pasteur a eu une dispute animée avec Pasteur Cho et a menacé de le poursuivre, lui disant « Comment peux-tu t'appeler serviteur de Dieu et demander la moitié des possessions du décédé juste parce que tu as posé tes mains sur lui une fois Il y a eu un grand désordre à ce sujet. Ces gens sont des fraudeurs complets. Devrions-nous détourner de l'argent de façon frauduleuse Ce n'est pas si difficile. Imaginez nos jeunes sœurs alignées ici en mini-jupe. Et imaginez ensuite un groupe jouant de la musique. Les gens seraient enchantés de voir de belles jeunes femmes chanter et ils rejoindraient la louange et la prière aussi. Après avoir crié des Alléluia et fait prier l'Assemblée à voix forte, je ferai alors passer un plateau de collecte et l'Assemblée donnerait les montres et colliers et viderait ses poches. Il n'y a personne qui puisse résister à cela une fois que tout le groupe est hypnotisé. Même la personne la plus endurcie serait amenée à sortir son argent. C'est le plan favori des charlatans. Mes chers croyants, c'est purement par la parole de Dieu que nous sommes nés de nouveau, il ne peut pas y avoir d'âme qui soit vraiment née de nouveau d'une manière frauduleuse comme ceci. J'ai dit beaucoup de choses différentes dans mon sermon, mais c'est tout ce que j'ai entendu ou expérimenté, donc je vous demande d'en faire une bonne leçon pour vous. Notre Seigneur a dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples », vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, Jean 8, 31-32. Notre Seigneur agit avec sa parole, il n'agit jamais dans un endroit où ne se trouve pas sa parole. Une autre fois, j'ai croisé une affiche qui faisait de la publicité pour un ancien d'Inde qui était venu en Corée pour faire une réunion de réveil, et il était marqué sur l'affiche qu'une personne aux jambes courtes repartirait avec de longues jambes si la personne recevait l'imposition des mains de cet ancien. Les jambes humaines sont-elles une sorte d'élastique que l'on peut étendre avec l'imposition des mains Non, bien sûr que non. Les disciples de Jésus ont vu un jour un homme qui était aveugle de naissance, ils ont demandé à Jésus, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, » Jean 9 h 3 quand Lazare de Béthanie était malade, Jésus a dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle », Jean 11h4. Effectivement, le fait que nous soyons les pécheurs révèle la gloire de Dieu, et quelques problèmes que nous ayons à voir est aussi pour la gloire de Dieu. Mais pour que cette gloire de Dieu soit manifestée, nous devons croire la parole du Seigneur premièrement. Ces problèmes ne sont pas permis juste pour glorifier quelques charlatans prétendant être des dirigeants religieux. En d'autres termes, loin d'être trompés par de tels imposteurs, nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit clairement et naître de nouveau. Moi, aussi, j'ai fait l'expérience de beaucoup de visions et miracles charnels. Avez-vous déjà reçu le soi-disant « feu de l'esprit » J'ai reçu un tel feu brûlant auparavant. Il y a probablement quelques personnes ici qui ont une expérience similaire. Permettez-moi de prendre un moment pour vous parler de mon expérience. Un jour, avant que je ne soignais de nouveau d'eau et d'esprit, tout à coup j'ai senti un feu brûler dans ma poitrine et se répandant comme si du papier était consumé. Quand c'est arrivé en bas, c'était trop chaud. J'avais le pied d'athlète et le feu a dévoré l'infection. J'ai pu cesser de fumer, quelque chose que je n'avais pas pu auparavant, je me suis sentie énergisé, mon cœur débordait de joie et de bonheur, et lorsque je voyais quelqu'un de pauvre, malade ou possédé d'un démon, je sentais une pulsion à poser les mains sur lui. Et quand je posais mes mains sur eux, des choses miraculeuses arrivaient. Mais supposez-vous que c'était réellement un don du Seigneur Non, c'était l'œuvre du diable. Le diable peut faire que les gens croient en Jésus, faire des miracles et même jouer le rôle de faux prophète Cependant, le diable empêche les gens de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et il leur rend impossible de découvrir la justice de Dieu dont la Bible parle. Donc même si ces gens croient en Jésus, ils ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés. Comme Dieu nous aime, il s'est assuré que nous ne serions pas trompés par le diable et à cette fin il nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, nous devrions tous être vraiment reconnaissants pour cela et diffuser l'Évangile aussi rapidement et aussi loin que possible. Cette année, nous avons fini de traduire le livre sur l'Apocalypse et nous révisons actuellement un autre volume sur le Credo des Apôtres. En termes de volume, nous travaillons déjà sur le troisième titre. Nous sommes en septembre, et nous avons fait tellement cette année. Il y a juste un moment, je travaillais sur la relecture après le culte du matin et je me demandais moi-même, je suis si fatigué. Je voudrais qu'il y ait un moyen d'accélérer le travail. Mais il y avait tant à corriger. Dieu peut tout faire juste en donnant sa parole. Quand il a ordonné qu'il y ait un soleil, cela s'est passé, et quand il a ordonné qu'il y ait une plus grande lumière et une plus petite, elles ont existé. Combien ce serait merveilleux si, comme Dieu, tout se faisait en disant juste une expression, qu'il y ait Combien ce serait merveilleux si toutes les phrases étaient relues juste quand je dirais qu'il y ait des corrections Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui ait ce pouvoir Mais même si j'avais reçu un tel pouvoir de Dieu et que toute l'œuvre soit accomplie juste en disant que le manuscrit soit relu, ce ne serait pas un accomplissement personnel pour moi. Nous devons faire l'œuvre de Dieu selon la capacité que le Seigneur a donnée. Tout comme l'intérieur de Salomon s'est fait par l'amour des filles de Jérusalem, Cantique des Cantiques 3h10, l'œuvre de Dieu peut s'accomplir seulement par notre travail fidèle. Bien que cette œuvre puisse nous sembler lente, aux yeux de Dieu, beaucoup de progrès a été fait. Notre site Web est un bon exemple, nous avons commencé à télécharger le site récemment et il est déjà à 90% terminé. Mes chers croyants, l'économie du monde est déjà sur le point de s'écrouler. Les pays avancés seront sévèrement atteints. La crise du pétrole mettra l'économie globale entière à genoux. Les pays avancés seront frappés plus durement. Bien que notre pays, la Corée du Sud, soit considéré comme prospère, en réalité, son état économique est très fragile. Cependant, même si ces choses arrivent, je suis certain que Dieu bénira son Église pour que nous puissions continuer de travailler avec les ressources données par Dieu. Nous devrions faire l'œuvre de l'Évangile maintenant, alors qu'il y a encore la paix et la tranquillité. Si nous sommes réellement serviteurs de Dieu, et si vous avez réellement une telle foi, ce sera seulement naturel pour nous de désirer étancher la soif de Dieu. En d'autres termes, plutôt que de causer des problèmes à Dieu et lui faire du mal, nous devrions vouloir travailler encore plus diligemment que maintenant pour étancher la soif de son cœur, et s'il y a quelque chose que Dieu veut, nous devrions vouloir faire tout ce qu'il demande. Nous avons pour plan de diffuser le premier titre en anglais dans le monde cette année, et pas plus tard que l'an prochain. Comme vous le savez, le premier volume en anglais est intitulé « Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit ?» Nous allons traduire ce livre dans toutes les langues possibles. J'espère qu'avec la publication de ces différentes traductions, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sera diffusé dans le monde entier. Je sais aussi que l'an prochain, nous pourrons accomplir beaucoup plus que cette année, par cent ou mille fois. Je suis certain que notre ministère grandira encore plus à l'avenir. Le jour viendra où nous dirons « Ouah, tant de livres ont été envoyés ». Cela coûte trop de fournir des livres imprimés, nous devrions substituer entièrement les e-books aux livres imprimés. C'est mon désir sincère de diffuser l'Évangile aussi rapidement et aussi loin que possible. Vous avez aussi le même désir, n'est-ce pas Puisque nous sommes tous des anons, nous pourrions aussi devenir de tels anons qui étanchent la soif de Dieu. Ne devenons pas de méchants anons qui sont liés par les gens et le monde, vivant sans aucun espoir et complètement ignorant de l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur dit à ses disciples de détacher la lié et de le lui amener. Et il est personnellement monté sur son dos. Qu'est-ce que cela implique, mes chers croyants Cela signifie que si nous sommes liés par le monde et attachés aux gens, c'est-à-dire à moins que nous ne soyons libérés par la foi quand Dieu nous demande d'être libres, nous ne pouvons pas être utilisés par le Seigneur. Si vous êtes réellement ouvrier de Dieu, si vous croyez réellement que son Évangile est la vérité, et si votre cœur est poussé par le Saint-Esprit à désirer servir l'Évangile du Seigneur, alors vous devez vous libérer des liens qui vous lient peu importe ce qu'ils peuvent être. Vous devez être complètement délivré. C'est alors seulement que vous pouvez être utilisé par Dieu pour son œuvre. Rappelez-vous ceci. Jésus ne peut pas s'asseoir sur un anon qui est attaché à quelqu'un d'autre même s'il le veut. Vous et moi devons consacrer nos vies à Christ. Saisissez-vous cela, sœur Jin Suk? Pourquoi êtes-vous comme cela N'avez-vous pas dîné Où êtes-vous fatigué de mon sermon Je suis juste sur le point de finir, donc vous pouvez sourire maintenant. Dernièrement mes sermons n'ont jamais dépassé 21 heures. Mais si vous êtes fatigué, alors je devrais prêcher jusqu'à 21h30. Dans le passé, Certains de mes sermons duraient de 19h à 23h. Ces jours-ci, nos sens sont si épuisés qu'ils sont tous allés dans la garderie et s'y sont même couchés. Je ne plaisante pas. Il y a des moments où l'évangéliste Jung Sun Li, qui est maintenant à Wonju, et frère 5 Jean Y.O., étaient si fatigués d'écouter mon sermon qu'ils se couchaient dans le coin des bébés. Même des gens de bonne composition se sont endormis d'ici la fin de mon sermon. Tout le monde était épuisé quand je prêchais pendant trois heures, répétant la même chose encore et encore. Mais ces jours-ci, il semble que tout le monde sache ce dont mon sermon va traiter juste en lisant le passage des Écritures principales. Comme premier signe d'ennui, certaines personnes ferment les yeux et s'endorment directement. Juste en lisant le passage des Écritures principales, les gens savent déjà ce sur quoi je vais prêcher ce jour-là. Mais quelle est la vraie réalité La parole de Dieu est telle que même si vous pouvez la connaître, elle est amenée à la vie dans votre cœur quand vous l'écoutez de nouveau. La parole est ramenée à une nouvelle vie dans votre cœur. Si vous êtes fatigué de l'histoire de l'anon, alors je peux vous parler de l'histoire des pierres qui crient. Avec ces pierres qui crient seules, je pourrais prêcher plus de 100 heures. Dans la Bible, une pierre représente souvent la foi. Cela signifie alors que nous sommes tous ces pierres qui crient la gloire du Seigneur. Quoi qu'il en soit, je souhaite que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit prêché aussi rapidement que possible. J'espère qu'il explosera comme un volcan. Je suis certain que ce jour viendra. Puisque nous avons semé la semence, je suis confiant que tôt ou tard, des pousses vont sortir et le fruit sera porté. Cette semaine qui vient, nous allons tenir une réunion de réveil à partir de mercredi et je vais prêcher sur le livre de l'Apocalypse. Je vous demande à tous de venir à la réunion de réveil, d'écouter la parole de Dieu et d'obtenir la piété dans votre cœur. La connaissance, la vérité et le cœur sont reliés. Tout comme le Seigneur a dit, la foi vient de ce qu'on entend, la foi jaillit effectivement quand vous écoutez la parole. C'est mon espoir sincère et ma prière devant le Seigneur que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit soit diffusé de par le monde entier aussi rapidement que possible et que vous et moi devenions des gens qui étanchons la soif de Dieu. Voulez-vous aussi que cela se passe Je crois que Dieu agira pour assurer cela. Avant de conclure, prions Dieu une fois de plus et chantons-lui des louanges. Merci.